0: Vamos ler, então, Miqueias, capítulo 6, do versículo 9 ao 15, aliás, ao 16. E eu convido mais uma vez os que podem a se porem de pé para fazermos essa leitura. Miqueias 6, de 9 a 16, que diz assim... A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável é faminguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te; assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não, livra, não os livrarás. E aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Semearás, contudo, não cegarás. Pisarás a azeitona, porém, não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe e andastes nos conselhos deles. Por isso, eu farei de ti uma desolação e dos habitantes da cidade um alvo de vaias. Assim, trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Oremos mais uma vez. Senhor, bendito Deus e amado Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez em oração na Tua presença, gratos ao Senhor por este culto até aqui e pela Tua palavra. Pai Santo, o Senhor sabe que nós até podemos compreendê-la intelectualmente, mas para que ela desça para o nosso coração, para o centro do nosso ser, nós precisamos que o Teu Santo Espírito atue sobre a Tua Palavra em nós. Por isso nós Te rogamos que o Senhor nos conceda esta bênção nesta noite e que o Senhor a use para falar conosco aquilo que for do Teu querer e também a aqueles que porventura ainda não tenham Cristo como Salvador para que eles corram para Ele, levados pelo Senhor. Que esta mensagem seja para tua honra e para tua glória e para o nosso bem tanto nosso que aqui estamos quanto daqueles que nos acompanham pela internet é a nossa oração no nome santo do Senhor Jesus Cristo Amém Podeis sentar-se Quando Deus julga seu povo a maioria de vocês sabem que Deus fez aliança com Israel através de Abraão. Chamou Abraão, entrou em aliança com Abraão, Abraão aceitou essa aliança. Depois Deus renovou a aliança e acrescentou um, uma lei para Israel e, e a transmitiu para Israel através de Moisés e toda a nação aceitou aquela aliança da lei com Deus. E então segue o plano de Deus, depois que Deus tira Israel do Egito e leva para a terra prometida, e o Josué, o general de, de guerra de Israel, sucessor de Moisés, lidera o povo na conquista da terra. E de Josué até Miquéias, se passaram mais ou menos 674 anos. Deus chamando o povo à fidelidade, Deus lembrando o povo da aliança que ele fez com esse povo, Deus alertando esse povo e a maioria não dando ouvidos para Deus e o tempo vem passando e ele enviando profetas e isso perdura até o tempo do, de Israel e de, de Judá serem levados para o cativeiro. O reino do norte, Israel levado pela Síria, o reino do sul, Judá e Benjamim, levados pela Babilônia, para o cativeiro, e lá eles ficam 70 anos. E o Reino do Norte, mais tempo, né? porque o Reino do Sul foi capturado, levado para o cativeiro uns 100 anos depois do Reino do Norte. E Deus, então, no capítulo 6 de Miquéias, que é o, o, o mensageiro da vez, que nós estamos vendo aqui o livro dele, ele, quando chega no capítulo 6, Deus monta o seu tribunal, chama as suas testemunhas, como nós vimos aí nos versículos 1 e 2, apresenta a sua controvérsia, nos versículos de 3 ao 5, deixa o povo falar, nos versículos 6 e 7, e responde ao povo no versículo 8, que foi a nossa pregação do domingo passado à noite. E nada disso adiantou, nada mudou. Israel continuava do mesmo jeito, só a minoria, Ouvindo e temendo ao Senhor de fato e levando Deus a sério. E o restante era só religião, era só rituais. Eles continuavam indo no templo, eles continuavam cantando músicas belas, eles continuavam fazendo os sacrifícios, oferecendo os incensos de oração, as orações em forma de incenso, continuavam fazendo tudo dentro do programa do programado e do planejado, ordenado por Deus na lei. Porém, sem reverência, sem vida particular com Deus. E Deus estava abominando isso. Ele chega a dizer para Israel no livro de Amós através do profeta Amós: eu abomino, eu desprezo, e essas assembleias solenes e essas músicas de vocês não me dão nenhum prazer. Não tinha heresia. Não tinha, não tinha samba na música, não tinha coreografia, não tinha nada disso. Não tinha rock na música e Deus desprezava. Por quê? Porque era só religiosidade. Eram só ritos religiosos e isso estava irritando o Senhor. E ele envia então Miqueias com essa mensagem. E Deus então anuncia o seu veredito e lembra o povo o que causou esse veredito dele, tão severo, e nesse oráculo aqui, nós temos o juízo de Deus, um discurso e uma acusação e uma sentença, aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, e é isso que nós vamos ver hoje à noite, primeiro discurso, no versículo 9, ele diz, a voz do Senhor clama a cidade, e depois, no final do versículo, ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Então essa voz do Senhor, a cidade, está chamando a atenção de qual cidade? Da cidade de Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul. E é para Jerusalém que ele está falando. Mas não fica só com Jerusalém, porque no final do versículo 9 ele acrescenta, ouvi, ó tribos. Então ele está falando para a cidade de Jerusalém e ele está falando para as tribos de Judá e Benjamim e ele está falando para todas as outras dez tribos de Israel também. E nós já vimos que essa mensagem acaba atingindo o mundo inteiro. Que ele fala, ó, povos também, em outras partes aqui do livro. Mas aqui ele está falando diretamente para esse povo. E dá-lhe uma ordem. A ordem é ouvir. Lembrem-se, eu já falei isso aqui antes, vou repetir. Toda vez que, que você vir em português, toda vez que você ler um verbo, e ele termina com ir, é uma ordem. É um verbo que está no imperativo afirmativo. Então, quando Deus fala aqui, ouvir a voz do Senhor, é uma ordem que ele está dando. Né? Esse, isso aí funciona como um prestem muita atenção no que eu estou falando, ou no que eu vou falar em seguida. É isso que ele está dizendo, é chamando a atenção de uma forma bastante especial. Porque nós vemos no livro de Isaías, e eu já falei que Isaías e Miquéias foram contemporâneos, viveram na mesma época, pregaram no mesmo período para o mesmo povo. Nós vemos que lá em Isaías Deus fala para o povo, vocês me ouvem. Com os ouvidos, vocês me confessam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês têm um coração endurecido. Então sabe o que vai acontecer? Eu vou endurecer ainda mais. E vocês não vão me ouvir, para que ele julgasse aquele povo. Então ele está falando, ouvi-me, preste atenção. Quanto tempo eu já estava falando com esse povo? 674 anos. Mais do que a história do Brasil todinha desde a descoberta. Mais tempo do que isso. Israel não ouve, não ouve, não ouve, vai repetindo a mesma coisa. Vai geração, vem geração e continua a mesma coisa acontecendo no meio do povo de Deus. Então ele, como um, um adeno, uma coisa que ele acrescenta, Está vendo aí no versículo 9, entre parentes, a oração, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome? Isso aí é Miqueias que está dizendo. Ele está tá acrescentando isso. Deus está dizendo, ouvi-me, prestem atenção. E Miquéias está dizendo, porque ouvir o Senhor é verdadeira sabedoria. Prestar atenção no que Deus está dizendo é sabedoria, temer o Senhor é sabedoria. Provérbios 9, 10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Quanto mais conhecer a Deus, mais prudente, se eu colocar em prática esse conhecimento, eu vou ser, você vai ser também. Então é isso que me quer estar chamando a atenção, esse temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria não é pegar o diploma de doutor, de mestre, de pós-graduado. Não é não, de PHD. O sabedoria verdadeira é temer o Senhor. Essas coisas são boas, devem somar. E não ser o fim em si mesmas. Então é isso que ele está dizendo, esse é o discurso. E agora no versículo, nos versículos 10 a 12, Deus apresenta a acusação. E olha que acusação que ele faz aqui, versículos 10 a 12. Poderei eu inocentar balanças falsas? Bolsas e pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa na sua boca. Quais são os pecados que Deus está denunciando do povo dele? Primeiro, ele fala, fala aí de balanças falsas, ou seja, eles adulteravam os pesos, e não acontece o mesmo hoje? Tem então, os fiscais que vão aí nos supermercados, que recolhem produtos lá. Aí o que, é que eles descobrem? Um quilo do produto tal eles vão, pega pesa aquele produto e só tem 950 gramas, mais ou menos. Um litro de leite, aí você vai lá e não tem um litro de leite. Balanças enganosas. É isso que ele está dizendo que acontecia, que eles estavam fazendo, eles eram fraudulentos. Mas diz mais, bolsas de pesos enganosos que bolsas eram essas? Era, como ele fala aí no versículo 10, o efa, o efa minguado. Ainda há na casa do ímpio, tesouros da impiedade e o detestável efa minguado. O que, que era o efa minguado? São bolsas de, de, para pesar, para medir coisas, para vender, para negociar. 22 litros pegava... Pesavam grãos também, mas a maioria era líquido, que usava nesses efas aí. O que, que eles faziam? Eles adulteravam isso também. Por exemplo, 22 litros de leite a pessoa comprava lá do fazendeiro, ou do comerciante na cidade. Além de não ter 22 litros é exatos, porque a grande maioria nunca mede essas coisas, nunca confere... É igual contrato, contrato, né, que a gente vai assinar muitas vezes, a gente não quer ler. E depois é prejudicado. A mesma coisa acontecia com isso aí. Eles iam lá e compravam a coisa e não mediam. Além de não ter 22 litros de leite, por exemplo, eram 23 litros ou 20 litros de leite e 5 de água, ou 4,5 de água. Ou seja totalmente desonestos nos seus negócios, levando vantagem sobre as pessoas de forma desonesta. E é isso que Deus está condenando. Esse é minguado fala que é detestável, balanças falsas, bolsas de pesos enganosos, mas não ficava só nisso. No versículo 12 diz que os ricos da cidade eram cheios de violência. Lembra que eu já falei que a lei determinava o que, que eles podiam, não podiam vender, comprar, por quanto tempo? Uma pessoa não podia vender uma terra para outra pessoa e ele ficar de posse daquilo para sempre. No ano do jubileu ele tinha que devolver. Os escravos tinham que ser libertados. Mas o que, que os ricos faziam para tomar essas terras? Eles tomavam essas terras, faziam as leis, mudavam a lei que Deus tinha dado através de Moisés, e faziam as suas próprias leis, davam legitimidade ao crime deles, crime organizado na nação de Deus, nos poderes do Estado, e era isso que eles estavam fazendo aí. E Deus está condenando isso, e quando o povo ainda vinha reclamar isso, os ricos eram violentos contra eles. Mandavam bater neles, mandavam prender, exigiam a lei que fosse aplicada, a lei que eles fizeram, não a lei de Deus. Essa era a situação catastrófica do povo de Deus. Mas quando chegava no templo para cultuar, quando iam conversar sobre Deus, aí era perfeição. Mas na prática do dia a dia era essa reprovação absurda. Não tinham vida com Deus aí no dia a dia. E ele continua. Agora nos versículos... 13 a 15, Deus apresenta a sentença justa dele. Lembrando, né? Deus sempre amou esse povo, lembra que eu falei 674 anos? Deus chamando esse povo ao arrependimento? Então Deus amou esse povo aí, Deus alertou esse povo o tempo todo, Deus chamou esse povo ao, o tempo todo ao arrependimento para si, Ele queria perdoar, Ele queria abençoar, ele queria aplicar as bênçãos da lei e não a maldição. Mas não adiantou, ninguém deu ouvidos, agora acabou, chega. A paciência de Deus se acabou e agora vocês vão para o cativeiro na Babilônia. Agora vocês vão sofrer na Babilônia como escravos. E sou eu que estou fazendo isso com vocês. É o que Deus está dizendo. E ele, e ele diz assim, ó, versículo 13. Assim... Também passarei, tá vendo? Deus, lá no versículo 9, a voz do Senhor clama a cidade. O que, que ele está clamando? Passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada. A cidade né? seria destruída e os habitantes levados para o cativeiro. Você ficará desolada. Por causa de quê? Por causa dos teus pecados. Nós que somos salvos, devemos nos lembrar sempre de uma verdade bíblica. Pecar nunca, jamais será vantajoso para nós. Deus não deixa. Não adianta pecar e querer justificar o pecado, explicar o pecado. Toda vez que nós pecarmos, nós vamos sair perdendo. Sempre foi assim no relacionamento do povo de Deus com Deus e nunca, jamais vai ser diferente. Deus não deixa o crente ter sucesso, né? como o Spurgeon já dizia. Deus não permitirá que seus amados tenham sucesso no pecado. Ele não permitirá. Se tem alguém tendo sucesso, vivendo em pecado, é porque não é salvo. Pode dizer, esbravejar... Gritar que tem certeza da salvação, que um dia fez uma decisão e aceitou o Senhor Jesus como salvador. E Deus está dizendo, essa pessoa não é salva. Se ela está tendo sucesso no pecado, não é salva. Porque Deus não permite. Lembro de Hebreus 12? Deus disciplina quem Ele ama e corrige todos quanto Ele ama. Chama por filho e filha. E se tiver sem isso, é bastardo e não Filho. É o que Deus está dizendo, isso não é uma novidade. Isso sempre foi pregado por Deus na palavra dele. Deus pune pecadores. Versículo 14. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Ou seja, Deus ia agir na vida deles de tal forma que o que eles comessem nunca ia satisfazer e que sempre eles iam estar com fome. Ia ser uma nação de fome. Aquela nação que estava numa terra que manava leite e mel, agora vai passar fome. Por quê? Por desobedecer o Senhor. Por ser infiel ao Senhor. Por causa disso. E ele continua. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. Você vai esconder, você vai acumular coisa. E você vai tentar guardar isso para você, mas eu não vou deixar. Eu não falo isso também no livro de Malaquias? O salário de vocês, vocês vão receber num bolso furado. Porque eu estou fazendo isso. O que vocês juntar, eu vou espalhar. Por causa de infidelidade. Por causa de não levar Deus a sério. Aquilo que. Aliás, ainda no versículo 14, eu o entregarei à espada. Aquilo que vocês conseguir guardar, eu vou entregar isso à espada. Isso significa que seria levado como despojo de guerra pela Babilônia. A Babilônia ia pegar tudo que eles conseguiram juntar e ia levar para a Babilônia. Aquilo que eles lutaram tanto e juntou um pouquinho, escapou do juízo de Deus ali, vai ser, passar pelo juízo, sendo levado pela Babilônia. Versículo 15 é bastante interessante, porque ele vai na contramão de um princípio bíblico. Mas eu vou explicar. É a única ex exceção à regra. Qual o princípio bíblico e mandamento que eu estou pensando, que a Bíblia fala? Tudo que o homem semear, o que, que acontece? Ele vai colher. Aqui é a única exceção que isso acontece. É quando nós batemos de frente com Deus. Aí aquilo que a gente semear, não vai ser colhido isso. Olha aí como ele fala isso. Semearás, ou seja, vocês vão espalhar, vocês vão plantar as lavouras de vocês, vão plantar sementes boas. Mas olha o que vai acontecer. Contudo, não cegarás. Ou seja, não vai colher muita coisa. E quando colher, por exemplo, azeitonas, vai pisar a azeitona para fazer o azeite. Porém, Deus enviaria um tipo de praga que não, que eles não iriam se ungir com o azeite. Eles não iam ter azeite. Iam colher azeitonas. Mas aconteceria um tipo de praga com elas que eles não conseguiriam fazer azeite. Não daria azeite, mesmo que eles pisassem essa azeitona. Pisarás a vindima de uva, né? no entanto, não lhe beberás o vinho. Ou é porque Deus causaria uma praga nesse vinho e ele não ficaria bom, ou é porque também a Babilônia ia levar tudo que eles produzissem para o cativeiro, como despojo de guerra. É isso que Deus está dizendo aí. Então é isso que Deus está dizendo aqui, e é, e é uma sentença justa, porque ela está embasada na aliança da lei. Que Israel disse para Moisés, disse para Deus no monte Sinai, tudo o que o Senhor disser faremos. E não fizeram coisa nenhuma. A grande maioria durante todo esse tempo não está cumprindo a sua parte na aliança com Deus. E aí no versículo 16, Deus dá meio que um resumo de tudo. Ele diz assim, porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe e andaste nos conselhos deles. São reis de Israel, né? Se você ler primeiro reis 16, essa história está lá. Tudo que Onri fez, fez o que era mal perante o Senhor, andou nos conselhos de... de do, do rei de Israel, de Jeroboão, praticando idolatria, seguindo deuses falsos. Foi o que Henri fez. E o filho dele, Acabe, que o sucedeu, foi um dos piores reis de Israel. Inclusive casou com a perversa e depravada e violenta e astuta e falsa Jezabel. Casou com ela. E dentro de pouco tempo, a nação de Israel, o reino do norte, estava adorando os deuses de Jezabel, Baal. Representado principalmente no deus Baal. Porque trouxe essa mulher, fez aliança, casou com ela para fortalecer o reino, que nem era de Israel, ela. E deu no que deu, por desobediência a Deus. Então, aí, nesse versículo 16, Deus dá o resumo de toda essa passagem aqui. De Onri até Miquéias, 199 anos. Só nesse período aí, que Deus está esperando e chamando ao arrependimento, enviando profetas e o povo não ouve, vai sempre para longe de Deus. E como eu disse, de Jeroboão até Miquéias, 234 anos, e aí sim, como eu já disse, de Josué a Miqueias, 674 anos, mais ou menos. Os mesmos pecados repetidos, geração após geração. Desobedecendo a lei de Deus, desobedecendo ao Senhor, sendo infiéis ao Senhor, não agindo como o Senhor determinou, não cumprindo a parte deles na aliança, e por aí vai. O que essa história hoje nos ensina? O que nós podemos tirar de proveito para nós nos nossos dias? Quais são as lições? A primeira delas é que a maioria dos seres humanos não mudam muito em relação a Deus. Você pode pregar, você pode ensinar, você pode orar, você pode insistir, você pode pegar na mão e trazer, eles vão voltar para o erro. Vão voltar para o pecado, abandona o Senhor. Isso é repetitivo na história humana e nós estamos vendo isso também no domingo pela manhã. Eles desprezam o Senhor, criam os seus próprios caminhos e amam seus pecados. Amam seus pecados. Amam seu estilo de vida. Sem Deus. E muitas vezes pega a Bíblia para cobrir tudo isso ainda igualzinho Israel fazia. E viram religiosos. Segunda lição é que Deus é imutável. Se alguns de Israel conseguiam mudar, Deus é imutável o tempo todo. Ele jamais muda. Então ele julga e julgará pecadores com justiça por causa dos seus pecados pessoais e coletivos contra Deus. Não pense que você some na multidão diante de Deus que não some. Muitas vezes, quando nós agimos, ou a maioria, ou alguns, agem pela internet, no Facebook, Instagram e outras redes sociais aí, ele pensa que ela é invisível, não é? Fala grosso, briga, ataca as pessoas, mas se encontrar cara a cara não é nada daquilo. Mas se a polícia quiser, eles descobrem onde nós estamos, lá na nossa casa. Eles vão lá e nos acham. Não pensa que está escondido, porque não está. Se nós não conseguimos isso com a internet, imagina com Deus. Se nós sumimos na multidão com Deus. Deus conhece as nossas vidas, Ele conhece cada indivíduo desse planeta. Ele sabe o que, é que a pessoa faz no dia a dia, o que, é que ela pensa, não pensa, as motivações pelo que faz as coisas. Ela sabe o que vai no nosso coração. Ele sabe o que vai no nosso coração. Muito mais do que rede social, muito mais do que internet e, e expertos aí na, na internet. Em computadores. Então Deus sabe disso. E também os pecados coletivos. De uma família, de uma igreja, de um bairro, de uma cidade de um estado todo, de uma nação toda. Ele sabe tudo. E ele julga esses pecados e ele pune os pecadores que os pratica. Ele não pune pecados, ele pune pecadores. Já viu aquela ideia, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? É uma ideia não muito bíblica. Como que Deus ama o, o cara que estuprou uma, uma criança, uma menina? De dois anos de idade, matou ela. Como que Deus ama ele e odeia o que ele fez? Quando você olha para ele, você não sente nada, não? Você é, é amoral? Ou você tem moral que faz você ficar irado e exigindo justiça? Você acha que Deus não tem isso, não? Ele tem muito mais do que nós. Então, Deus, a outra lição aqui é essa. Ele é imutável, assim como ele julgou o povo dele e as nações do passado, ele está fazendo a mesma coisa hoje. Terceira lição é que por causa dessa dinâmica de Deus ser assim e agir dessa forma, o mundo não melhorará. O que está por vir? O arrebatamento da igreja e a grande tribulação na terra. Depois o milênio, o grande trono branco, juízo final. E o que vai acontecer com os condenados? Deus vai jogar todos no lago de fogo. Então, gente, essa, essas coisas que acontecem de mal no mundo, isso não vai mudar. E não vai melhorar. A igreja não vai melhorar o mundo. Nós não temos poder para isso. Deus já falou para nós, está vindo a grande tribulação, um período de angústia como nunca houve na Terra. Isso não aconteceu ainda. Está pela frente. Para a gente mudar o mundo para melhor e criar só coisa boa no mundo, nós vamos ter que fazer com que a palavra de Deus não se cumpra. porque que Deus quer que nós sejamos fiéis apesar de tudo isso. Nós estamos no reino dEle. É um reino invisível por enquanto. Então o mundo não vai melhorar. Vai piorar. Lá na... Na, na Ucrânia, hoje, Rússia, tem, tem a guerra lá, não tem? Mas vocês acham que essa é a única guerra do mundo? Não, essa é a mais famosa, hoje. Mas no mundo hoje existem aí umas 30 regiões de guerra. O Rados pode projetar aí, tem aí, Rados? o já está lá. Projeta aí para nós. Olha aí no mundo, no mapa... O tanto de guerra hoje. Todas essas marquinhas vermelhas aí, ó, são regiões de guerras. Quase 30, no mundo inteiro. E você acha que o mundo está melhorando? E esses órgãos aí, ONU, OTAN, União Europeia, Bloco do Mercosul, todo mundo preocupado com outras guerras emergentes em outros lugares. Surgindo mais guerras. Olha lá no Oriente Médio, vai explodir uma guerra lá já já. Olha na América do Sul, está para surgir uma guerra. É guerra em família, é guerra em bairro, é guerra em cidade, é guerra em país, é guerra no continente, é guerra no mundo inteiro. Catástrofes. Vocês acham que existem só essas que a gente fica sabendo pela televisão? Não, tem muitas mais. Doenças nos, nos hospitais, quantas pessoas enfermas? E aumentando cada vez mais. Pode tirar, a Rádio, obrigado. Então, umas 29 áreas de guerras no mundo inteiro. Eu não sou um profeta da melancolia, não, mas eu tenho que falar a verdade. É o que Deus diz na palavra dele. Nós não podemos omitir essas verdades aí. A escatologia que Deus nos deu foi para isso. Essa história do futuro é para isso. Não é para a gente ficar brincando. Tem gente que usa a escatologia como curiosidade. Fica tentando adivinhar. Meia, 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 o que é? Meia, meia, meio marca da besta. O que é a marca da besta? É a vacina, é chip, é não sei o quê. Chip para mim era gato antigamente, não é? Tocava gato sim, não era? Chip hoje é marca da besta e não sei o que não sei o quê. É ou não é? Quem vai ser o anticristo? Deus não deu a Bíblia escatologia para isso. A Bíblia não é um livro de charada. Pra falar nisso, bem oportuno, né Como se fosse o, o, o charada mandando enigma para o Batman descobrir. Não foi isso que Deus fez conosco. Ele deu a palavra dele mostrando o que, é que vai acontecer, para que a gente anuncie. Isso para as pessoas. O mundo caminha para isso aqui. Não é para isso que você está pensando, não. O justo juízo de Deus está vindo, e Deus será eternamente glorificado. E a mensagem ainda é, arrependa-se. Corra para Deus, pare de brincar com Deus, pare de ser religioso. E eu sempre tenho chamado a atenção aqui, e sempre explicando também, Deus, Deus entende e releva as coisas que eu vou citar aqui, quando elas são justas. Mas que tal a pessoa que fala que não pode ir para o culto do domingo porque está morrendo, e na segunda-feira vai trabalhar oito horas por dia. Pode ser, que eu estava morrendo mesmo. Nós não podemos julgar isso. A gente aceita a palavra e não falamos nada, né? Mas será que isso é verdade mesmo? Vai para a escola, vai para qualquer outro lugar, mas para Deus... Mas quando vai no culto, aí é aquela coisa de piedade, não é? Fala como se fosse um querubim, um serafim que o serafim e o querubim fica até com vergonha, falam, ah, se eu fosse desse jeito aí. No Facebook, todo mundo é espiritual, você olha lá algumas postagens, fala, puxa vida, se a igreja brasileira metade fosse desse jeito mesmo, que os crentes postam aí, o Senhor falando de Deus, no, no, mensagens de WhatsApp. Mas Deus está olhando o nosso coração, Ele está vendo para nós, e olha o mundo como está. Romanos 1, o juízo de Deus, do céu se manifesta a ira de Deus sobre os desobedientes. Então cuidado porque Deus está julgando. E a última lição é que antes do juízo, Deus chama todos ao arrependimento, é a graça, o amor e a misericórdia dele. No Velho Testamento ele fez isso com os profetas, Lá em Deuteronômio, do capítulo 27 ao 30, tem as bênçãos e as maldições. Olha como Deus é justo e bom. Ele apresentava os mandamentos, e ele apresentava as bênçãos para quem obedecesse os mandamentos, ele apresentava as maldições para quem desobedecesse os mandamentos, e ele apresentava as bênçãos para quem estivesse desobedecendo e se arrependesse e voltasse para ele. Ele não mudou, ele continuou sendo assim. A partir de Atos 2, ele começou a usar a igreja para fazer isso. E é o nosso papel até hoje. Para anunciar para o mundo a salvação em Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Esteja pronto para abandonar, para deixar que Cristo seja seu dono, seu Senhor. Senhor. Não pense que vai passar a perna em Deus falando, Senhor, eu aceito Jesus como meu Salvador. E Deus fala, ah, então eu te salvo. E depois no outro dia você está vivendo, igual você sempre viveu aí. Crendo do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito. Não tem mudança nenhuma, não tem domínio próprio nenhum. Não tem santidade. Considere a sua vida hoje à noite. Nós que somos salvos. Estamos debaixo da proteção de Deus, da, da, da perfeição, do perdão através do Senhor Jesus Cristo. Mas não devemos negligenciar a nossa vida por causa disso. Pelo contrário, devemos ser mais fiéis e mais zelosos ainda. Então Deus sempre teve quem falasse dele na terra. No Velho Testamento, os profetas, a partir do Novo, a igreja. Arrependam-se. A mensagem continua assim. E sabe o que continua igual? É que a resposta para isso sempre foi, é e será para sempre pessoal. O filho não é responsável pelo pai, nem os pais pelos filhos, marido pela esposa, esposa pelo marido, e assim por diante. É pessoal. É individual. E a pergunta final é, qual será a sua resposta hoje à noite? Nós que somos salvos com relação à nossa santidade, fidelidade ao Senhor, evangelismo dos incrédulos, e por aí segue. E você que não é salvo com relação à sua salvação pessoal? É você que responde por ela. Qual é a sua resposta?